Como cada cuatro años, Panini lanza al mercado el álbum del mundial, pero esta versión será diferente. Se organizará un evento de experiencia y habrá estampas especiales. Te contamos los detalles hoy aquí, en Negocio Redondo. Bienvenidos. Esto es Negocio Redondo, un podcast de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Les saluda Iván Pérez y hoy quiero, eh, bueno, vamos a tener un capítulo especial porque, pues bueno, sabemos la afición que hay por la Copa del Mundo, pero sobre todo la afición y, y lo que produce y lo que enloquece tener cada cuatro años el álbum del Mundial. Y para eso tenemos un invitado muy especial, Francisco Poch, Marketing Editorial de Panini México. ¿Cómo estás, Francisco? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, Iván. Pues muchas gracias a ustedes por abrirnos este espacio. Y así como los que nos están escuchando, nosotros también estamos muy emocionados por todo el sentido y que es un año muy especial. Por supuesto para Panini, pero para el fan de, de fútbol en general, pues también. Eh, Francisco, cuéntanos un poco desde tu perspectiva. Eh, por ahí chismeando en tu perfil de LinkedIn veía que, que tienes, si no me equivoco, unos cuatro años en la compañía. ¿Cuál consideras que es el éxito de, del álbum? ¿Por qué la gente enloquece por, por cada cuatro años, no? Estar, bueno... ¡La necesito! Eh, seguramente tú lo sabes mejor que yo. Hay eh, muchas veces, no sé si sean eventos que ustedes organizan o inclusive entre grupos de Facebook se ponen de acuerdo y vamos a vernos en tal metro, vamos a vernos en tal plaza para intercambiar eh, pues las estampas ¿no? del mundial. ¿Qué es lo que hace que el álbum Panini sea... Pues bueno, vamos a hablar mucho de México, pero pues en, en el mundo tiene un impacto ay, tremendo, ¿no? Cuéntanos sí. un poquito desde tu perspectiva. ¿Qué, ¿Qué hay? ¿Qué tiene ese álbum? ¿Cuál es la brujería? No, no lo sé, es algo místico, quizás eh, algo que, que sí vino a revolución. Ya tiene 50 años, imagínate, desde que salió nuestra primera sí. colección en México 70, hablando estrictamente de álbumes mundialistas. Este será nuestra edición número 14. Eh, yo fuera de, de Panini era un fiel coleccionista del álbum, algunos los completaba otros no, pero ya estando dentro de, de la empresa, llegas a observar pues el fenómeno completo eh, cómo la gente sí se desborda por coleccionarse los primeros o tenerlo completo o ganarle a la mamá del otro amigo, etcétera, ¿no? se vuelve un tema también mucho más social <risa> Eh, y como bien comentas, hay algunos eventos nosotros sí los hacemos oficiales a través de nuestros medios o redes sociales y hay quienes ya se ponen de acuerdo y a los dos días se arman los intercambios en centros comerciales o diferentes espacios públicos creo que la, una de las claves es que pues la idea eh, creativa que se hizo desde México 70 pues fue muy acertada, ¿no? De decir que en Italia, pues ahora sí que los hermanos Panini, cuando, cuando lo crearon, es decir, pues tenemos playeras, tenemos balones, podemos jugar fútbol, pero ¿qué podemos tener de nuestros ídolos, de nuestros jugadores, de nuestros héroes que podemos tener a la mano? Y ellos teniendo como esa facilidad o esas este, fierros para crear las estampas, dicen, pues ¿por qué no hacemos un álbum de estampas para que todo el aficionado pues tenga... Pues ahora sí que a la mano 
a su ídolo, ¿no? Y, y empezar a juntar y que de mejor forma, pues hacerlo de, esta, de este tipo de, de, de productos. Ahí empezaron, pues obviamente, a evolucionar varias cosas, pero el factor sorpresa creo que es lo que es la gran magia, ¿no? Que sucede. El abrir el sobre es algo indescriptible, ¿no? Porque es una revelación que no sabes qué te va a esperar y eso yo creo que es lo que, pues, de manera... Eh, mágica o, o, o inesperada pues dentro de, 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 del cerebro humano decir que me va a salir es la emoción y la adrenalina y misma pasión porque te puede salir a tu jugador favorito y te desborda de emociones o un sobre que quizá no tienes pero por eso se vuelve hasta un poco adictivo no a empezar a abrir, abrir, abrir uh -huh. hasta que completes pues bueno tu sección favorita o completo o hay quienes nada más buscan a, a, a sus jugadores este, predilectos y con eso están satisfechos evidentemente en el transcurso de los años hemos ido evolucionando y tratando de insertar en nuevas este, tecnologías y adaptarnos a la era digital pero evidentemente creo que es indescriptible todavía la forma de abrir un sobre de forma de, este, pues física. ¿no? Eh, eh, justamente esta parte que, a ver, hoy podemos hablar en, en la industria del deporte de Web3 y que los NFTs, este, uh -huh. los fan tokens, eh, estamos hablando que si OTTs, es decir, la industria está evolucionando unos pasos enormes, ¿no? Quizá después de la pandemia se aceleró todo muchísimo, pero es increíble cómo, pues sí, ir todavía a comprar eh, con el voceador, ¿no? Eh, sí. O, o bueno, una tienda, ¿no? Pero bueno, yo quisiera ir al lado más romántico con el voceador todavía. ¡Cállese y tome mi dinero! Ir y decirle, deme cuatro sobres, ¿no? O deme tres sobres, ¿no? Eh, este Es increíble ese efecto que tiene. Y cómo, cómo, a ver, cómo lo entienden en la compañía, digamos, a ver, no sé si la palabra que voy a decir sea la adecuada, pero quizá todavía un poco artesanal el coleccionismo, ¿no? Cuando tienes todas las, todo el desarrollo tecnológico detrás que ya hablamos, pero sigue siendo esta parte artesanal lo que genera mucha pasión, ¿no, ¿No Francisco? Totalmente. La verdad que hemos cuidado muy bien esta tradición creo a lo largo de estos años que, que ha formado Panini 18 ya cumpliendo aquí en México con oficinas eh, como bien comentas tenemos muchos aliados comerciales no pero siempre siendo fiel a quienes han estado desde un inicio con nosotros un gran parte de ellos por supuesto son nuestros amigos voceadores y quien no también se le viene a la mente pues un sobre ¿no? mientras voy a, a la esquina y voy a comprar mi revista de fútbol, mi periódico favorito, Totalmente. ahora mismo un refresco o algo, una golosina ¿por qué no me llevo? pues también mis, un par de sobres ¿no? porque claro. sé que estoy ahí ya a punto de juntar haciendo los intercambios o poquito a poquito ¿no? porque hay un tiempo considerable para, para, para llenarlo este, hemos cuidado mucho esa, esas formas eh, muy tradicionales sin descuidar te digo la, 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 la época donde estamos este, parados en estos momentos eh, pero sí eh, de alguna forma creemos que es una tradición muy buena en todos los sentidos, ¿no? 
tanto para nuevas audiencias, pues ven como un producto interactivo que pueden conocer porque es muy didáctico, ¿no? Porque además uh -huh. de la información, pues la guía es una guía, hablando espe específicamente del mundial, pues es una guía oficial, ¿no? Del mundial. Conoces los jugadores de todos los equipos, conoces las sedes, hay información, hay datos relevantes, hay récords que tú puedes conocer, pero además, pues estás haciéndolo de una manera interactiva y atractiva. Pues para el padre, pues le funciona muy bien porque también lo inculcó también quizás su mismo eh, padre, ¿no? Entonces ya hay, claro, ya hay claro, transgeneración sí. tras generación y también lo ven un tema de decir, bueno, entiendo que la, el niño está muy enfocado en la tableta celular, en, en, en las consolas, pero esta es una parte donde también podemos reunirnos y platicar en algo que nos gusta en conjunto, ¿no? Entonces eso, claro. eso creo que también lo ven de alguna manera y las mamás se involucran y los abuelos también de decir, yo a mi nieto le voy a comprar las cinco cajas de una vez para que lo empecemos a llenar no y hay tanta tradición que si bien ya hay dos versiones, pasta suave y pasta dura, hay quienes todavía dicen yo solamente pasta suave, no porque así ha sido toda mi tradición claro. y así la quiero conservar este entonces este es un creo producto que funciona bien para un target eh, infantil hasta el más grande ¿no? Claro. Oye, Francisco, vámonos atrás del álbum, digamos, atrás de la cortina de presentación del álbum. Y nos gustaría conocer un poquito de cómo es hacer un álbum del Mundial. Es decir, qué procesos hay, qué se tiene que ver. O sea, no, no creo que sea algo así como, pues ya tenemos la base y ahí, ahí va, imprímela y nada más ponle las caritas y ya está. Me imagino que es todo un proceso mucho más complejo, ¿no? Porque además... Engloba a todo el mundo, este, pues tiene que haber una estrategia global, una estrategia local. Ayúdanos a entender un poquito lo que nos puedas compartir sobre cómo se hace un álbum del mundial desde, desde Paní. Mira, desde ahí hasta conservábamos un poquito lo artesanal, porque <risa> las estampas eh, que se hacen es en Italia, ¿no? Muchos creían, ay, ¿a poco no las hacen en México? Entonces. Hay una fábrica especial ahí en Italia, donde está también nuestro corporativo central y empiezan a hacer estas producciones, ¿no? Previamente antes, pues cada oficina eh, posicionada, pues nosotros en México viendo con la federación, pues las imágenes de los jugadores autorizadas por la federación y demás, se hace este okay. concentrado y después va a diseño, ¿no? Donde Italia se encarga completamente de todo a la par con FIFA de hacer este el álbum de estampas, ¿no? Por las, por las autorizaciones, por el lado editorial, el contenido que va a tener dentro del álbum, si va a tener algún especial para esta edición, por supuesto está la parte también digital, habrá un álbum digital, eh, entonces todos estos uh -huh. modificaciones, pues yo creo llevan transcursos de todo un ciclo mundialista, ¿no? Al final, okay. el, 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 un año antes, pues es el mayor grueso, para este mundial fue mucho más atípico por todo lo que conocemos claro. este, de pandemia y demás eh, reprogramación de repechajes y todo, pues estuvimos que jugárnoslas al día a día pero sí es un proceso muy largo en todas las áreas, ¿no? porque después viene el tema de embarques, distribución y ya pues hasta el final que viene nosotros el tema de marketing pues nos estamos adaptando constantemente a los movimientos que puede haber de calendarización y ya después pues presentarlo al mundo por decirlo de alguna manera Oye Francisco eh, no sé si me puedas compartir o tengas un estimado en, o un porcentaje etcétera sobre cuántos en, en, en un año mundialista bueno pues bueno más que en un año mundialista por el álbum del mundial 
¿Cuántos sobres se llegan a vender? No sé si y, me puedas compartir eso. Mira, este tipo de, de, de información no los preguntan mucho porque, oye, ¿cuántos álbumes hacen? ¿Cuántos sobres dan? Ajá. ¿Cuántos a nivel global o solo en México? La realidad es, una, es un tema confidencial que no podemos tocar okay. dentro de, de, de la empresa, pero son muchos, <ríe> son muchísimos. No sé si hablábamos de millones, ¿no? De sí, sobres, seguro. ¿no? obviamente. Sí, ¿no? sí. O sea, seguramente. Sí, sí. Oye, ¿y qué tan, y qué tan, a ver, comparando México con otros mercados, ¿no? A lo mejor sí, sin okay. dar eh, específicamente cifras. O sea, ¿qué tan apasionados somos los mexicanos para el álbum del mundial comparado con otros eh, otros mercados, no sé, estamos entre los primeros cinco, no, este, no sé, cuéntame cómo, cómo está ese tema aquí en, en, en México. La realidad, y tú bien lo sabes y todos lo sabemos, somos muy apasionados por el fútbol. Este, sí. vaya como le vaya a tu equipo, vaya como le vaya a la selección, ahí estamos presentes, ¿no? Ahí tocamos siempre las fibras y tocamos eh, el podio, ¿no? Por decirlo de alguna manera de estar siempre en lo más top en cuanto a afición, en cuanto a asistencia, sí. en cuanto a compra de productos, ¿no? Merch en general, ¿no? Venta yo creo que de jerseys, balones, etcétera, todo lo que puede haber. Eh, la realidad no, no, no estamos eh, fuera de esa línea. Sempanini no estamos este, fuera de, de ese margen y también uh -huh. estamos pues entre los primeros eh, países, ¿no? Posicionados en, en más este eh, venta de, de, de esta colección, ¿no? Hay sí. muchos, o sea, podríamos sorprendernos muchos, pero hay muchos países en Europa que están peleando y que año cada, perdón, cada cuatro años, la verdad que tienen muy buenos números, pero hay algunos también de, de Latinoamérica, sobre todo pues también por temas de población y demás. Claro, y, Brasil, y exa ¿no? exa exactamente. Brasil también es un territorio muy fuerte. Eh, hace cuatro años Perú se volvió loco, fue de los primeros, pero por okay. todos los sentidos, ¿no? Que no clasificaron yeah. el mundial después de 36 años, si no me equivoco. Sí, este es. y asistieron también un chorro de, de, de peruanos. Pero va un poquito de ese sentido, ¿no? Pero sí, normalmente nosotros estamos ahí, ahí pues, peleando ahora sí que y compitiendo entre nosotros, entre nuestras filiales. ¿Qué será entre, entre el 1 y el 8 más o menos ahí? Sí, exactamente. Top 8. Top 8, okay, sí. Ok, ok, perfecto. Eh, eh, Francisco, y cuéntanos un poco sobre esta preventa que están haciendo. Creo que nunca había hecho la compañía, bueno, al menos en, en México, una preventa del Mundial. Y bueno, lo que yo he visto en redes sociales, ¿no? Pues ha causado un furor y la gente ya está de, pues yo me lo voy a comprar, aunque me lo den el 7 de septiembre, no sé. Cuéntanos un poquito toda esta estrategia de posicionamiento, de marketing. Háblanos, eh, ya, ya después volveremos un poquito con otras preguntas de, de la compañía, de la industria, pero hablan un, un poquito sobre la información que tiene que saber el aficionado eh, que quiere estar en esta preventa, cómo va a ser y tal. Eh, cuéntanos un poquito de eso. Anota eso, anota eso. Mira, es, sí, es la primera vez que hacemos una preventa para sí. el álbum mundialista. Eh, hemos tenido preventas para otras colecciones y va un poquito en ese sentido de ese rumbo, el, pues el análisis que hemos tenido con otras colecciones mismas también de fútbol, ¿no? Eh, el aficionado <risa> está ávido para tener la colección y es un tema... Creo que tiene tres puntos o dos puntos. El primero, más sencillo, pues es el apartado, ¿no? El, el garantizar tu colección. Y como bien nosotros eh, prometemos que lo tengas para el lanzamiento el 7 de febrero. Si lo pueden tener antes, ahí sí, dependiendo de cada punto de venta donde lo adquieras, perfecto. Sí. Pero este, 
nuestra línea sí es que lo tengas el 7 de, 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 de septiembre eh, ya apartado considerando pues, que este es un proyecto de colección entonces hay piezas siempre pues ya estimadas, asignadas eh, de alguna manera si se acaba, si se agota, pues bueno lástima, si hay productos especiales si está el pastadure y el pasta exclusive si se llega a agotar, pues bueno, perdiste la oportunidad y esta es la ventaja que puedes tener en, en la preventa pues en claro. apartar tu colección eh, realmente muchos también, hay muchos cuestionamientos eh, que nos hacen y creo que es vital que, que tengamos este tipo de espacios para decir que hay sorpresas evidentemente nosotros pensamos en hacer algo un poquito más allá del beneficio que tengas de hacer la preventa, no además del apartado del producto creemos que estos coleccionistas tan eh, enamorados de, de, de nuestra marca y tan fieles eh, tengan algo más, ¿no? Porque creo que ya el consumidor busca ese plus, ¿no? Eh, ya no quiere pues solamente que la marca te diga claro, compra, ven, compra, claro, sí, está sí. muy bonito. Quiere, quiere disfrutar un extra que la marca no, le ofrezca. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? El que, lo que vamos a tener es que tengan el beneficio de apartar una fecha para una experiencia que vamos a tener durante okay. tres meses. Y esta experiencia es realmente sorprendente, va a ser un, un, perdón, un venue dentro de la Ciudad de México, donde habrá pues un recorrido de nostalgia Ajá. durante todos los mundiales que Panini ha estado presente habrá muchas actividades dinámicas, actividades físicas este, digitales habrá el tema para sacarte tumba y Panini, estampa personalizada el tema de intercambios, ahí va a estar fuertísimo, cuando sea el mundial vas a poder disfrutar ahí los partidos o sea es un, un espacio para toda la familia, para los amigos para quien quiera asistir, todas las edades y que se lleve muy buen trato sabor de boca, ahora sí que construir una historia de colección es lo que estamos tratando de llevar porque pues si ya tienes tu colección ya la adquiriste y dices pues qué más pues ya tengo este plus agregado de tener la experiencia de ir cuando yo quiera, porque es la ventaja de, de de la preventa es que tú puedes elegir la fecha y horario en cual, donde quieras asistir. Ah, perfecto. Bueno, y además pasan, digamos, de esta... A ver, ambas son experiencias reales, ¿no? El coleccionar, ir y comprar. Pero eh, ya es pasar de algo mucho más eh, de fan engagement, ¿no? Es decir, ya Correcto. voy a un evento donde puedo... Desde el tema de, como por lo que yo entendí, un tipo museo, un recorrido, ¿no? Un tipo así. Exacto, y, sí. Y convivir uh -huh. y seguramente habrá ahí a, a otras eh, activaciones. Me parece que, que, uh -huh. que, que la compañía da ese otro ya, paso, ¿no? Ya estaremos revelando sí. poco a poco información a partir de esta semana y, y durante toda la preventa que inicia el primero de agosto. Pero van a ver que es algo muy atractivo, agradable. Eh, y queríamos brindar que es una experiencia súper disfrutable en todos los sentidos, ¿no? Desde cómo te registras, que sean pasos muy sencillos, desde cómo llegar al lugar, que es un lugar súper, eh, pues bien céntrico, fácil de acceso a nivel de transporte público, a nivel de automóvil, Uber, etcétera, eh, brindar todas las comodidades, también con temas de protocolos de, de COVID, eh, reducir a solamente grupos, ¿no? Para que entre grupos por cada determinado tiempo, eso todo lo estamos cuidando para que al final, pues vayas con un sabor de boca muy agradable y salgas aún mejor 
con lleno de productos, regalos uh -huh. y al final habrá una tienda con producto mucho más exclusivo y no solamente de, de, de estampas, sino también puede haber merch oficial, ¿no? De alguna manera. Claro. Eh, solo un poco para cerrar este tema, eh, Francisco, ¿esto va a ser eh, solo para los eh, de preventa o después se va a abrir para todos o los de preventa van a tener Ahí. la preferencia de registro? La, la preventa tendrá la preferencia de registro. Sí. Es, es, eso es la gran ventaja. Es probable, ¿no? Y, y o, o, o sea, sería un happy problem para nosotros, ¿no? Que se agoten todas las entradas durante la preventa. De no ser así, seguirá abierta hasta que se agoten todos los horarios y espacios. Estará la experiencia nada más para confirmar a partir del 22 de septiembre al 14, okay. de, 14 de diciembre. Excelente. Eh, Francisco, un poco regresando ya a estos temas de, de, de negocio, ¿es el álbum eh, del mundial el que más ingresos les genera en, en el año, digamos, en este año? Cada, cada cuatro años es, sí, esta es nuestra colección o este es nuestro tema que más ingresos le genera a, a Panini en... Eh, cuando aparece la mundialista en ese año. Eh, sí, el entender que el álbum del mundial es nuestra estrella, nuestro producto. Este, y ahora okay. sí que casi casi la empresa nació haciendo el álbum del mundial, es el core business. Ahorita sigue siendo el, el tema de las stickers. Eh, normalmente al año tenemos 30 colecciones si no hay mundial que son de uh -huh. abajo de nuestras licencias que por fortuna creo tenemos las mejores licencias del mundo de entretenimiento y deportivas eh, y en año mundialista se reducen a entre 25 colecciones al año por darle la importancia ¿no? que, que genera claro. esta colección eh, normalmente lo hacemos entre dos a tres meses previo a la copa del mundo porque consideramos justo que es la, la guía pero sí definitivamente esta es nuestra colección estrella pero pues después siempre nos comentan pues, qué hacen los otros tres años y demás. La verdad que tenemos un fondo gigantesco. Tenemos esta división de colecciones que son stickers, trading cards, pero tenemos otras cuatro más, ¿no? Una de revistas, revistas infantiles que están increíbles. Sí. Tenemos este cómics, que tenemos cómics de títulos súper conocidos como The Voice, eh, Stranger Things. Eh, tenemos manga, que esa ha sido una revolución desde hace varios años en México, ¿no? Hay un montón de fans de, de, del manga que han pedido títulos los japoneses desde hace muchos años y nosotros se los estamos brindando, ¿no? Obviamente muy conocidos como Dragon Ball, Ranma y Medio, eh, Ataque de los Titanes, sí, actualmente sí. Tekken Revengers, Demon Slayer, y hacen entre 60 a 70 publicaciones al mes entre manga y cómic, o sea, son un mundo, wow. son un mundo. Tenemos este, wow. los libros, que son libros también de entretenimiento, eh, y eh, fascículos, esto los llamamos que son como los que vas armando eh, cada quincena o dependiendo cada mensualmente ya sean de automóviles este, muñecos escala, automóviles escala entonces son divisiones que tenemos en Panini que un, un fondo bastante grande eh, que, que ahora sí que pues cuando no hay mundial la verdad que hay una fuerza tremenda no con, con toda esta eh, es, todos estos catálogos que podemos tener Sí, por ejemplo, veía ahí que tienen la licencia de Marvel, ¿no? Ya Correcto. con eso, pues, el boom de Marvel este, en los últimos cuatro o cinco años ha sido pues, tremendo, ¿no? Y además, bueno, yo, por ejemplo, eh, compré la saga de los supercampeones en manga, ¿no? Sí. Este, en su momento, cuando lo salieron. Este, las figuras y tal, o sea, es decir, tienen todo ahí una cosa para desfalcarnos totalmente, o sea, lo digo en broma <risa> obviamente lo digo no, en broma, la realidad, pero, pero sí, sí creo, eh, en tema manga eh, 
por fortuna los estudios japoneses han tenido mucha confianza con Panini México, normalmente los estudios japoneses reparten ¿no? el juego en, en cada territorio a diferentes editoriales pero México, Panini México apostó por manga y entonces por eso es la confianza pero tú dices pues además de licencias en colecciones tenemos pues todo el fondo de Disney que es Star Wars, que es Marvel, eh, es todo, este, tenemos NFL, tenemos NBA, la tenemos también, ¿no? este, la Liga, tenemos Premier League, tenemos este, Universal, eh, Warner Brothers, este, etcétera, sí. ¿no? Un, un montón de, de, de licencias muy atractivas para todo público. Francisco, para, para ir cerrando, cuéntame un poco sobre cuál es la visión de la compañía a mediano y largo plazo. Y, y me regreso a mi primera pregunta porque no sé si han explorado o eh, ha pensado la compañía en temas, por ejemplo, de fan tokens, de NFTs. Eh, sé que tienen sus tarjetas digitales, inclusive tienen esta división de Adrenaline eh, XL, ¿no? Que también van a lanzar sus tarjetas de, de la Copa del Mundo ahí con ellos y que es algo que ya tienen varios años. Pero cuéntame sobre estas, sobre estas nuevas tendencias que han explorado, lo que me puedas compartir, porque de alguna manera... Ya tú bien lo decías, o sea, creo que la nostalgia es súper importante para nosotros y así como abuelos o padres, ¿no? Porque yo creo que ya hasta abuelos enseñaron a sus hijos y sus hijos a, lo, a, a los suyos, ¿no? A, a la siguiente generación a ir, comprar, despegar, abrir el sobre. También es cierto que, que las tendencias van hacia a esa totalmente experiencia digital. ¿Qué han pensado la compañía? ¿Qué ha pensado Panini México? ¿Cómo ven el futuro a mediano y largo plazo? Mira, eh, te, te soy súper sincero. Nosotros ya estamos con, con eso. Entendemos que mucha de la tendencia, como bien mencionas, pues está ahí. Y, y siendo una empresa pues, tan de colección, no podemos quedarnos apartados ¿no? de, de, de esas nuevas este, creaciones. Eh, obviamente es mantener muchas de nuestras tradiciones y seguir mejorando en, en muchos sentidos, en darle al consumidor colecciones mucho más este, bonitas, mejor diseñadas. Bueno, creo que lo son, pero tipo de variantes, este, la calidad que, que se merecen, etcétera, ¿no? Está el tema de trading cards, ¿no? Poco a poco sabemos que en Estados Unidos hay una gran tradición por trading cards y en México hay algunos grupos donde se desbordan y estamos, estamos tratando de traerlos y, y, y fomentarlos, ¿no? Con colecciones híbridas, ya no so los stickers vienen con tarjetas. Bien comentas, tenemos una colección de Adrenaline eh, que son simplemente trading card games, no solamente son tarjetas de colección, sino puedes jugar a través de ellas de manera física o las, bueno, no escanear, las conviertes en digital con un código y puedes jugar con participantes de todo el mundo, ¿no? Una especie de ultimate game a través de, de tarjetas eh, en una aplicación especial. Pero yéndonos un poquito más futuristas sí. y donde ya también está hardcore el business de, de, del NFT y demás, ya Panini tiene presente algunas este, colecciones de NFT. Comenzamos con la Liga Francesa. ¿Sí? Es una liga que se está apostando en México. Podrías adquirirla. Eh, hicimos ahí una pequeña comunicación. Evidentemente en Europa tiene una revolución mucho más fuerte, pero pues bueno, son jugadores. Este, desde creo la llegada de Messi, pues voltearon muchas las miradas hacia Francia y sobre todo el París. Este, en Estados Unidos, Panini América está desarrollando mucho NFT sí. también, ya sobre todo con licencias de, de NFL. Y en México, en específico, aún no estamos están en desarrollo, pero es probable, ¿no? Que ya en el, la empresa 
en general y, y global pues esté pensando ¿no? en hacer algo estratégico, si ya contamos con unas licencias muy fuertes como puede ser FIFA este, pues no descartaría ¿no? que en un futuro uh, empecemos a tener este tipo de, de variantes y, y, y de colecciones Francisco, un último comentario que quieras hacer, a lo mejor un mensaje a todos los fans de Panini, algo que, que por ahí le quieras eh, compartir a la, a la audiencia y que por ahí no, no te haya preguntado, adelante pues no, agradecerte por supuesto en el espacio creo que hablamos en detalles generales, esperen la colección, vienen muchas sorpresas eh, va a cambiar muchas cosas pero creo que todo para, para mejorar eh, recordar que pues, son 670 estampas en total, vienen los famosos hologramas de, de los escudos de, de fútbol, de, perdón de, de los equipos, de las selecciones y vienen otras tarjetas mucho más especiales. Eh, bueno, son estampas más bien especiales uh -huh. que tendrán como este formato paralel que el mismo jugador tendrá en versión Golden, Silver, eh, Metallic o en movimiento. Uh -huh. Entonces esa es la gran sorpresa que viene también para este año donde los intercambios aún serán más fundamentales porque conseguir estas etapas son aleatorias, son más complicadas y cada sobre vendrá un sobre con seis estampas y no con cinco cuando vengan este, este tipo de, de estampas wow. súper especiales. Perfecto, Francisco. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en, en Negocio Redondo y pues bueno, nos mantenemos en contacto, enhorabuena y bueno, pues ya desear que, decir que va a ser un éxito pues hasta está de más, ¿no? Me parece que, que ahora con esta con un nuevo evento, con estas tarjetas especiales, con la comunicación, pues seguramente la, la va a romper Muchísimas gracias, Francisco. No, gracias a ustedes y a todos los que están escuchando Negocio Redondo y Footbox. Gracias, hasta luego. Esto fue Negocio Redondo con Iván, el Mr. Pérez, exclusivo de Footbox.